0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj 18 czerwca w Islamskiej Republice Iranu odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je ultrakonserwatywny polityk Ebrahim Raisi, członek zgromadzenia ekspertów, bardzo ważnego takiego ciała kolegialnego, którego zadaniem jest wybór najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu jest, pełnił także od 2019 roku funkcję głównego sędziego, no, czyli był po prostu zwierzchnikiem irańskiego wymiaru sprawiedliwości. Y- Ebrahim Raisi zdobył blisko 62% głosów, już wygrał w pierwszej turze, Głosowa- głosowało na niego blisko 18 milionów wyborców. Drugie miejsce z poparciem blisko 3,5 miliona głosujących zajął generał Moszen Rezai, były dowódca Gwardii Rewolucyjnej, natomiast, natomiast trzecie miejsce zajął były prezes Irańskiego Banku Centralnego, Abdul Nasser Hemati. On zdobył blisko 2,5 miliona głosów. Frekwencja była bardzo niska, jak na na Iran. Można powiedzieć, że była była najniższa od 1979 roku, czyli od proklamowania Republiki Islamskiej i wyniosła niecałe 49%. Myślę, że to będzie miało także swoje znaczenie społeczne, jeśli chodzi o nastroje w w najbliższym czasie. Reisi, który w grudniu tego roku skończy 61 lat, jest, można powiedzieć, takim, taką osobą, takim politykiem, mającym bardzo silne wsparcie najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego Hamenei, i myślę, że tutaj w swoim, takim powiedziałbym, w swoich poglądach, na kwestie polityki zagranicznej, na kwestie społeczne, na kwestie polityczne jest przede wszystkim bardzo zagorzałym krytykiem, krytykiem Zachodu. No, dość powiedzieć, że obejmują go amerykańskie sankcje za łamanie praw człowieka. I W tym kontekście warto także powiedzieć nieco więcej o samych kulisach tych, tych wyborów. Swoje kandydatury zgłosiło aż 590 osób, choć nie był to, można powiedzieć, rekord, ponieważ w 2017 roku to było ponad 1600 osób, natomiast w Iranie obowiązuje zupełnie inny system rejestracji kandydatów. Tam nie zbiera się podpisów pod daną kandydaturą. Tutaj listę kandydatów ostatecznie zatwierdza specjalna, można powiedzieć, taka Rada Strażników Konstytucji, islamska Rada Strażników Konstytucji, która jest złożona z 12 szyickich duchownych i Ona właśnie tutaj potwierdza te kwalifikacje, nie tylko można powiedzieć polityczne, w sensie i i te kwestie wymogów formalnych, ale także kwalifikacje ideologiczne, prawda? Chodzi o to, czy dany polityk, dany kandydat na prezydenta jest gwarantem utrzymania samej idei islamskiej, islamskiej rewolucji. w tym roku zostało zatwierdzonych przez Islamską Radę Strażników Konstytucji siedmiu kandydatów. Siedmiu kandydatów I tutaj rzeczywiście warto powiedzieć, że Ebrahim Raisi to polityk no, będący, można powiedzieć, przeciwieństwem politycznym ustępującego Hasana Rouhaniego. I warto dodać, że zresztą Raisi już raz uczestniczył, już startował w wyborach prezydenckich właśnie w 2017 roku. Wtedy przegrał z Rouhanim. Rouhani był przedstawiany zresztą jako jako swego rodzaju pragmatyk, choć trudno tutaj w Islamskiej Republice Iranu nazywać go reformatorem, raczej człowiekiem skłonnym do pewnych pewnych ustępstw, natomiast trudno mówić, że że był to polityk liberalny. I poza Raisim i wspomnianym, wspomnianych przeze mnie już tutaj politykach byli, startowali m.in. były sekretarz Najwyższej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Said Jalili czy, czy taki konserwatywny poseł Alireza Zakani. Myślę, że no, też warto oczywiście podkreślić, że do wyborów nie dopuszczono takich kandydatów, którzy byli utożsamiani właśnie z Hasanem Rouhanim, jak, jak na przykład były przewodniczący parlamentu Ali Larijani. W w tym kontekście, w kontekście tych wyborów, w kontekście niskiej frekwencji, w kontekście kryzysu także gospodarczego, który obecnie jest w Iranie, można się doszukiwać pewnych, pewnych przesłanek wystąpienia protestów społecznych. Może nie od razu, natomiast myślę, że mając w pamięci te protesty na przełomie lat 2017-2018, tutaj wtedy były te protesty przeciwko korupcji i korupcji władz, były ujawniane skandale związane, z tą linią konserwatywną w establishmentie irańskim, natomiast przede wszystkim warto tutaj wymienić te te protesty antyrządowe z przełomu listopada i grudnia 2019 roku, kiedy doszło do, można powiedzieć, bardzo krwawego stłumienia tych, tych antyrządowych zamieszek. Mówi, niektórzy mówią nawet, że zginęło półtora tysiąca osób. W tym kontekście może tutaj rzeczywiście ma, może tutaj zastanawiać, ta niska frekwencja, sam, sam fakt oddania. Oddania ponad 3 milionów głosów nieważnych również pokazuje na swego rodzaju, no, można powiedzieć, taki, taki sprzeciw części społeczeństwa. Można to uznać te, te głosy jako takie głosy, głosy protestu. W kontekście polityki międzynarodowej, bardzo ważnym oczywiście wydarzeniem i takim ważnym kontekstem międzynarodowym tych wyborów są trwające negocjacje w sprawie umowy nuklearnej, w sprawie porozumienia, które które zostało zawarte w 2015 roku, a które jednostronnie wypowiedział Donald Trump. W tym kontekście widać, że Ali Khamenei, który jest najwyższym przywódcą, chce powrotu do, do tych rozmów. Niemniej jednak sam fakt nałożenia sankcji czy objęcia sankcji Właśnie nowego prezydenta przez Stany Zjednoczone, objęcie sankcjami nowego prezydenta oraz bardzo powiedzielibyśmy taka nerwowa reakcja władz Izraela pokazuje, że ten powrót do porozumienia nuklearnego jest moim zdaniem, moim zdaniem stoi pod znakiem wielkiego zapytania. Już, już można powiedzieć, że Jair Lapid, minister spraw zagranicznych, jego wypowiedź, który, który nazwał Ibrahima Raiz jego rzeźnikiem Teheranu i ekstremistą, no już, a no także oczywiście nazwał go człowiekiem oddanym nuklearnym ambicjom reżimu. To cytat. z wypowiedzi wypowiedzi Jaira Lapida. Myślę, że że, że to wiele wskazuje na to, że że będzie bardzo trudno dzisiaj Islamskiej Republice Iranu powrócić do tego porozumienia z 2015 roku. Pytanie jest oczywiście, jak będzie będzie wyglądała kwestia dalszych sankcji na na to państwo i jak będzie wyglądała kwestia samej gospodarki i i stanu tej gospodarki, zwłaszcza w kontekście kontekście tych, tych skutków związanych z COVID-19, z z różnego rodzaju także, tak jak powiedziałem, sankcjami nałożonymi na to państwo. Jeżeli dojdzie do zamieszek społecznych, jeżeli dojdzie do kolejnych protestów, myślę, że tutaj opinia międzynarodowa i państwa sygnatariusze tego porozumienia z 2015 roku będą jednak będą jednak wstrzymają się jednak jeśli chodzi o powrót do tego, do tego porozumienia myślę, że nie zaszkodzi to na pewno jeśli cho- ta, ten wybór na pewno nie zaszkodzi Iranowi jeśli chodzi o kontynuację rozmów i porozumień jeśli, z Federacją Rosyjską i z Chińską Republiką Ludową, myślę, że także te nowe projekty infrastrukturalne o których także wspominałem w ostatnim czasie w geopolitycznym dzienniku analitycznym nie są tutaj zagrożone. Na pewno taki wybór jest bardzo ważnym sygnałem dla Izraela i ta nerwowa reakcja władz władz tego państwa pokazuje, że moim zdaniem te przygotowania do wielkiej wojny z Iranem będą m.in. w Izraelu kontynuowane. Dziękuję Państwu za uwagę.